0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس في الثاني عشر من شهر رجب من عام 35 بعد ال 400 والألف نكمل ما يتعلق بالاحاديث المتكلم عليها عند العلماء في ابواب الصلاة والتي عليها شيء من مدار الخلاف عند عند الفقهاء ونشرع في هذا المجلس باذن الله عز وجل في الكلام على احاديث الكسوف والخسوف واحاديث الخسوف والكسوف فيها اشكالات كثيره جدا وكذلك ايضا تفرع عن هذا خلاف عند الفقهاء عليهم رحمه الله في الاخذ والاعتداد والاعتداد بها والمسائل التي تكلم فيها الفقهاء عليهم رحمه الله في مسائل صلاه الكسوف كثيره واذا تحرر لدى طالب العلم معرفه الحديث الصحيح من الضعيف منها يتحرر لديه حينئذ الراجح من المرجوح من مسائل من مسائل الخلاف وقد وقع اختلاف كثير في صفه صلاه الكسوف وكذلك ايضا في حال طولها وقصدها وبعض ما يتعلق فيها بعض ما يتعلق فيها فيها من احكام واول هذه الاحاديث في هذا المجلس هو حديث النعمان بن بشير عليه رضوان الله انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف ركعتين ركعتين. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال حتى حتى تجلت وفي روايه جاء من حديث النعمان بن بشير انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاه الكسوف ركعتين كاحسن ما تصلون من هذه من هذه الصلاه المكتوبه هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند واخرجه ابو داود والنسائي وغيرهم من حديث ابي قلابه عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع في متن اشكال وكذلك ايضا في اسناده اضطراب اضطراب و وعلل واما بالنسبه للعلل الاسناديه فان ابا قلابه والذي يروي هذا الحديث عن النعمان بن بشير عليه رضوان الله فانه لم يسمع منه كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كيحيى بن معين وكذلك ابن ابي حاتم والبيهقي وقال ابو حاتم رحمه الله انه لم يدرك النعمان قال ولا اعلم انه سمع سمع منه وكانه توقف في مساله سماعه منه وجزم بادراكه بادراكه له والحفاظ يقطعون ويلزمون بعدم سماع سماع ابي من النعمان من النعمان بن بشير وكذلك ايضا فان هذا الحديث قد وقع في اسناده في اسناده اضطراب فتاره يرويه ابو قلابه عن النعمان بن بشير بلا واسطه وتاره يرويه ابو قلابه عن رجل عن النعمان بن بشير كما اخرج ذلك الامام احمد رحمه الله في كتابه في كتاب المسند وتاره يرويه ويجعله من حديث النعمان من حديث النعمان بن بشير وتاره يرويه ابو قلابه من مس ويرويه من مسند قبيصه ابن المخارق كما اخرج ذلك كما اخرج ذلك النسائي وكذلك اخرجه اخرجه البيهقي بل اخرجه الإمام احمد رحمه الله كذلك ايضا في كتابه في كتابه المسند وهذا اضطراب وان كان الارجح في ذلك ان هذا الحديث ولم يسمعه ابو قلابه من النعمان بن بشير ولكنه ايضا من مسند النعمان بن بشير لا من مسند قبيصه ابن المخارق وذلك أن أكثر, أكثر الرواة يروونه عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير كما رواه أيوب أبي تميمة السختياني وكذلك أيضاً رواه خالد الحذى وجماعة يروونه عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير وسواء كان هذا الوجه صحيح أو ذاك كان من مسند النعمان أو من مسند قبيصة فإن أبا قلابة لم يسمع من الاثنين جميعا لم يسمع من الاثنين جميعا فهو لم يسمع من النعمان بن بشير على ما تقدم الكلام عليه ولم يسمع كذلك أيضا من قبيصة كما نص على هذا كما نص على هذا البيهقي رحمه الله كذلك أيضا فإن في هذا الحديث في حديث النعمان بن بشير جملة من الإشكالات في هذا في هذا الحديث فانه جاء في بعض الفاظه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف ركعتين ركعتين وجاء في روايه اخرى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف كاحسن ما تصلون من هذه الصلاه المكتوبه وهذا يتضمن جمله من المعاني منها ان في قوله صلى بنا صلاه الكسوف ركعتين ركعتين يحتمل هذا اللفظ ان صلاه الكسوف تتكرر يعني في الحادثه الواحده في الحادثه الواحده وعلى هذا يبني بعض الفقهاء جمله من مسائل الخلاف في ان الامام اذا صلى صلاه الكسوف ولم ولم يزل الكسوف ولم تنكشف الشمس قالوا فيستحب بعد ذلك ان ان يعيد الصلاه ان يعيد ان يعيد الصلاه وهذا وهذا لا دليل عليه يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاظهر ان النبي عليه الصلاه والسلام انما صلى صلاه الكسوف مره واحده ومن غير تكرار ومن غير ومن غير تكرار كذلك ايضا فانه في احد الفاظه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف ركعتين كاحسن ما تصلون من هذه الصلاه يعني المكتوبه وهذا في قوله ان الركعتين لصلاه الكسوف تشابه الصلاه الصلاه العاديه يعني بركوع واحد في كل ركعه في ركوع واحد لكل لكل ركعه وهذا يخالف المستفيضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى صلاه الكسوف ركعتين وفي كل ركعه وفي كل ركعه صلى ركوعين فيقرا بالفاتحه وسوره ثم يركع ثم يرفع ويقرا بالفاتحه وسوره ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد وحينئذ تكون اربع ركوعات واربع سجدات اربع ركوعات واربع سجدات في كل ركعه ركوعان وسجودان و... وسجودان وهذا هو ثابت عن على النبي عليه الصلاه والسلام ثبت ذلك عن على النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين جاء من حديث عائشه وجاء من حديث عبد الله بن عباس وجاء ايضا من حديث اسماء ومن حديث ومن حديث جابر وكذلك ايضا جاء من وجوه اخرى في خارج في خارج الصحيح ولكن نقول ان هذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام وان ما يخالف ذلك فجله وهم وغلط من الرواه فجله وهم وغلط وغلط من من الرواه وعلى هذا نقول ان حديث النعمان بن بشير حديث ضعيف ان حديث النعمان بن بشير حديث حديث ضعيف الحديث الثاني وحديث عائشه عليه رضوان الله انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف في قال في صفه زمزم هذا الحديث اخرجه اخرجه النسائي في كتابه السنن من حديث عبده ابن عبد الرحيم من حديث عبده ابن عبد الرحيم عن سفيان بن عيينه عن يحيى ابن سعيد الانصاري وجعله من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلاه الكسوف في صفه زمزم وهذا اشاره الى ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلاه الكسوف غير صلاه الكسوف المشهوره المتواتره عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يقتضي تكرار الحادثة وما إلى هذا بعض العلماء وما إلى هذا بعض بعض العلماء وقالوا إن هذا يسوّغ القول ببقية الروايات والوجوه في مسائل صلاة الكسوف في مسائل صلاة الكسوف وأن الركعات في حال تعددها أو تعدد الصور أنها تحمل على تعدد الحالة ونقول إن ذكرى صفة زمزم في هذا الحديث منكره وقد تفرد بها النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن من حديث عبده ابن عبد الرحيم وعبده بن عبد الرحيم وهو شيخ النسائي قد تفرد بهذه اللفظه وخالفه في ذلك الثقات فقد روى هذا الحديث عن سفيان وتوبع عليه سفيان ايضا عن يحيى بن سعيد ولم يذكروا ولم يذكروا صفه زمزم ولم يذكروا صفه صفه زمزم مما يدل على ان هذه الزياده انما هي من مفاريد عبده ابن عبد الرحيم وعبده بن عبد الرحيم قد وثقه بعض العلماء كالنسائي وقال ابو حاتم صدوق ولكن ابا داود رحمه الله يقول لا لا احدث عنه وهذا اشاره الى شيء الى شيء من الوهم والغلط الذي ربما يقع يقع في بعض في بعض حديثه ومن القرائن على عدم قبول هذه الزيادة أن عبد بن عبد الرحيم هو في طبقة متأخرة أن عبد بن عبد الرحيم في طبقة متأخرة وشيخ النسائي ومثل هذه الزيادات لا ينبغي أن يتفرد بها على من سبقه من الرواة وقد خالفه في ذلك جماعة من الرواة فرووا هذا الحديث عن سفيان وما ذكروا صفة زمزم قد اخرج هذا الحديث الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث العدني عن سفيان عن يحيى بن سعيد به وذكره وما ذكر هذه وما ذكر هذه الزياده وكذلك قد روى هذا الحديث جماعه من الرواه تابعوا فيه سفيان رووه عن يحيى رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري فرواه حماد بن زيد وكذلك ايضا رواه مالك وراه سفيان الثوري وعبد الوهاب وسليمان بن بلال كلهم يرون هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري ولا يذكرون هذه الزياده ولا يذكرون هذه هذه الزياده ومن القرائن ايضا على ردها ان هذا الحديث قد اخرجه البخاري ومسلم ان هذا الحديث قد اخرجه البخاري البخاري ومسلم عن عائشه عليها رضوان الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف وما ذكروا هذه اللفظة وما ذكروا هذه هذه اللفظة وحال عبده بن عبد الرحيم وإن كان صالحا في ذاته صدوقا في حديثه إلا أنه إذا روى حديثا تفرد به في باب يحتاج إليه ولو لم يخالف لا يقبل منه وكيف وقد خالفه من الثقات من هم أشهر وأحفظ وأقدر على ضبط هذه المرويات منه وأقدر على ضبط هذه المرويات منه. ثم أيضا إن عبده بن عبد الرحيم راون آفاقي فهو مروزي وهذا الحديث لا يعرف لا يعرف بهذا اللفظ وبهذا التقييد وبالتكرار في حديث أهل الحجاز من المكيين والمدنيين خاصة أنه يروي هذا الحديث عن سفيان بن عيينة إمام أهل الرواية في مكة إمام أهل الرواية في مكة فهذا قرينة قرينة على عدم ضبطه على عدم ضبطه للحديث وغلطه ووهمه ووهمه فيه على عدم ضبطه للحديث وغلطه ووهمه ووهمه فيه وتكرر الحادثة ذهب إليه بعض, بعض العلماء ويأخذون بظاهر الاستقامة للحديث ويقولون إن هذا أمارة على تكرار الكسوف ولكن هذا مردود من وجهين من جهة الرواية ومن جهة الحساب من جهة الرواية ومن جهة الحساب أما من جهة الرواية فالروايات المستفيضة على أن صلاة الكسوف واحدة وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم في اليوم الذي مات فيه ابنه ابنه إبراهيم الأمر الثاني من جهة الحساب من جهة الحساب فأهل الحساب يقولون إن الكسوف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه لم يقع إلا إلا مرة واحدة في تلك في تلك الحقبة وتكلم في هذا بعض أهل الحساب حتى عينوا الساعة حتى عينوا الساعة التي التي حصل فيها فيها الكسوف وهذا ممكن من جهة الحساب وذلك أنك تستطيع أن تضبط ما يمكن أن يأتي من من حوادث كسوف مستقبلية وأن تضبط أيضا الكسوف الماضي أن تضبط الكسوف الماضي وأظن أنهم قد حددوها في المساء قرابة الساعة الثامنة الثامنة مساء الثامنة مساء وهذا إشارة إلى أن مثل هذه النوازل هي من القراء التي ربما ربما يعرف فيها يعرف فيها وقوع النازله من عدمها خاصه ما يتعلق بالمسائل التي يمكن ان تدرك بالنظر تدرك بالنظر وهذا ليس دليلا مستقلا منفكا وانما الاعتماد في ذلك على على ابواب الروايه من جهة من جهه العلل الحديث الثالث في هذا هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الكسوف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الكسوف ستة ركوعات في ركعتين يعني في كل ركعة ثلاثة في كل ركعة جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة ركوعات وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وهذا الحديث مع إخراج الإمام مسلم رحمه الله له في كتابه الصحيح إلا أنه منكر أيضا ومسلم في إراده لا فيما يظهر أنه يعله لا يحتج به وقرينه ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله أورد ما قبل هذا الحديث عن جابر بن عبد الله ما يخالفه عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف أربع ركوعات في ركعتين أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكر اللفظ اللفظ الصحيح عن جابر بن عبد الله ثم ذكر بعد ذلك ما يخالفه من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف ستة ست ركوعات أو ست ركعات في ركعتين إشارة إلى علة السياق الثاني بتفرد عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث في هذا الحديث وأنه خالف رواية هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وعبد الملك بن أبي سليمان مع ثقته إلى أنه تفرد بالإخراج له الإمام مسلم رحمه الله تفرد بالإخراج له الإمام مسلم رحمه الله وخولف في هذا الحديث في روايته له والصواب في ذلك روايه هشام عند استوائي عن ابي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله ويدل على ان عبد الملك بن ابي سليمان لم يضبط هذا الخبر انه قد اضطرب في هذا الحديث انه قد اضطرب في هذا الحديث فتارة يروي هذا فتارة يروى هذا الحديث من حديث عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله وتارة يرويه غيره يعني غير عبد الملك بن ابي سليمان يروونه عن عطاء بن ابي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشه وكلا الوجهين قد اخرجها الامام مسلم رحمه الله يعني هو الوجه الاول وهو روايه عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله والوجه الثاني هو روايه ابن جريج وقتاده عن عطا بن ابي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشه وعلى هذا نقول ان الاصح في الوجهين هو روايه ابن جريج وقتاده عن عبيد بن عمير او عن عطا عن عبيد بن عمير عن عائشه ولهذا الامام احمد رحمه الله يقدم ابن جريج على عبد الملك بن ابي سليمان عند عند الاختلاف ثم ايضا ان هذا الحديث مع ورود الاختلاف فيه تارة يجعل من مسند جابر بن عبد الله عن عطاء عن جابر وتارة يجعل من مسند عائشة من حديث عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة عليها رضوان الله ان هذا الحديث ايضا من حديث عائشة من جهة متن منكر من جهة متنه منكر وإخراج الإمام مسلم رحمه الله له عن جابر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ست ركعات في ركعتين يخالف الثابت في الصحيحين عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أيضا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف فقد روى هذا الحديث عن عائشة عروة بن الزبير ورواه عن عروة جماعة ومن من شاب عروه عن عروة بن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين ركعتين في كل ركعة ركعتين وأيضا رواه عن عائشة عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين يعني في كل ركعة ركعتان في كل ركعة ركعتان وهذا وهذا هو اللفظ الصحيح وقد اتفق الشيخان على إخراج على إخراج حديث عروة وعمرة عن عائشة بهذا اللفظ وتنكب البخاري رحمه الله إخراج لفظ الست ركعات لفظ إخراج إخراج لفظ الست ركعات وذلك لمخالفة الأحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إخراج الإمام مسلم رحمه الله لهذا الوجه من حديث عائشة نقول أن الإمام مسلم رحمه الله كما أنه صنف كتابه لإخراج الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يقصد في بعض المواضع إعلال بعض الوجوه وبعض الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يقصد ويتعمد إيرادها إعلالا لها تعمد إخراجها إعلالا إعلالا لها وذلك بعدما يذكر اللفظ الأصح والغالب من طريقه الإمام مسلم رحمه الله انه يرد الحديث في صدر الباب الذي يعتمد عليه ثم يرد بعد ذلك اللفظ المرجوح فيصدر في الباب او في مسند الصحابي اللفظ الراجح ثم يعقب عليه باللفظ المرجوح وهذا ليس مطردا ولكنه غالبا ليس مطردا ولكنه غالبا وذلك أن الإمام مسلم رحمه الله قد أشار في المقدمة إلى هذا المعنى قد أشار في المقدمة إلى هذا إلى هذا إلى هذا المعنى الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف ثمان ركعات في ركعتين يعني في كل ركعة أربع ركعات هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله أيضا في كتابه الصحيح من حديث سفيان عن حبيب عن طاووس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا حديث تكلم عليه بعض العلماء وأعله وبعضهم جوده كالنسائي رحمه الله في كتابه السنن فإنه قال هذا حديث جيد وبعض النقاد يعله وينكره كابن حبان رحمه الله فإنه أعلى هذا الحديث وكذلك البيهقي وقوله ما أولى بالصواب وذلك عن إخراج الإمام مسلم رحمه الله له أيضا لا يظهر منه أنه أراد من ذلك بذلك أن هذا الحديث حجة وذلك أنه ما صدره أيضا في أبواب في أبواب صلاة الكسوف والحديث هذا معلول أيضا بعدة علل أول هذه العلل أن هذا الحديث يرويه حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس وحبيب بن أبي ثابت عن طاووس في سماعه منه نظر في سماعه من طاووس نظر كما نص على هذا ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح وكذلك البيهقي وغيرهم على أن حبيب لم يسمع لم يسمع من من طاووس وكذلك أيضا فإن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه اختلف في رفعه في رفعه ووقفه والصواب فيه الوقف يرويه سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه وهو الصواب ورجح الموقوف ابن حبان والبيهقي وغيرهما وهو الأظهر وذلك أن سليمان اقوى وكذلك ايضا فان الموقوف اقوم من جهة ان يكون اليق بالصحابي من ان يكون مرفوعا فيضاد حديث مرفوعه اخرى ويظهر من فعل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه يرى ان تعدد تعدد الركوع في الركعات من الأمور الاجتهادية التي يسوغ للإنسان أن يكررها فالركعة الأولى عند بعض الفقهاء فرض وما يليها سنة فيضاعف ما شاء فيضاعف فيضاعف ما شاء وعلى هذا جرى بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في مسائل تعداد صلاة الكسوف تعداد صلاة الكسوف والعمل 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 بها وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس جماعة يخالفون فيه رواية حبيب عن طاووس عن عبد الله بن عباس منهم كثير كما عند الإمام مسلم وكذلك عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس وكذلك أيضا في رواية هذا الحديث موقوفا رواه أيضا جماعة رواه صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه وهو الصواب وهو الصواب وجاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ثمان ركعات أحاديث أخر جاء من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وجاء من حديث حذيفة بن اليمان أما حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وهو الحديث السادس فقد ذكره الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح معلقا وأخرجه الإمام احمد رحمه الله في كتابه المسند موصولا من حديث حنش بن المعتمر عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الكسوف ثمان ركعات في ركعتين وهذا الحديث في اسناده حنش ابن المعتمر وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف ضعيف الحديث والحديث السابع هو حديث حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله بنحو حديث علي بن أبي طالب أخرجه البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث صلة بن زفر عن حذيفه بن اليمان ويرويه محمد بن عمران بن ابي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ضعيف الحديث وهو علة حديث حذيفه في صلاة في صلاة الكسوف ثمان ركعات وقد تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى بذكر هذا الوصف عن حذيفة وإن جاء النبي عليه الصلاة والسلام من غيره وهو فقيه كوفي مع جلالته في أبواب الفقه إلا هو من في أبواب الرواية ليس بالحافظ وكان النقاد يتقون حديثه وذلك لأنه يهتم بالفقه والرأي لا يهتم بضبط اللفظ وربما قلب المعنى على ما يجري من عمل الناس وفتاويهم من غير قصد الحديث الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين هذا الحديث حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والطبراني من حديث أبي جعفر الرازي يرويه أبو العالي رفيع بن مهران عن أبي بن كعب وهذا الحديث تفرد به أبو جعفر الرازي وهو ضعيف الحديث لا يحتج به يقول الطبراني رحمه الله لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف عشر ركعات إلا أبي بن كعب ولكن الحديث لا يصح أيضا عنه ولكن الحديث لا يصح عن أبي بن كعب عليه رضوان الله وهو حديث منكر وهو أنكر أحاديث أعداد صلاة الكسوف وأشدها ضعفا الحديث التاسع هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال صلينا أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وَلَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث عبد الله بن لهيعة عن حبيب عن إكرمة عن عبد الله بن عباس وهذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف الحديث وإن كان قد روى عنه في أحد الوجوه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك إمام ثقة جليل القدر في الحفظ والدراية والرواية ولكن عبد الله بن لهيعة ضعيف قبل اختلاطه ضعيف قبل قبل اختلاطه وإن روى عنه القدماء قبل الاختلاط فيرون عنه في حال ضعف حديثه وقلة وقلة ضبطه ومن روى عنه بعد اختلاطه فروى عنه على حال أشد من حاله الأولى وهي قلة الحفظ والضبط مع الاختلاط وعلى هذا نقول إن رواية عبد الله بن لهيعة إن رواية عبد الله بن لهيعة عن قدماء أصحابه وعن متأخريهم ضعيفة ولكن عند القدماء تقبل في المتابعات من العبادلة وغيرهم وبعد الاختلاط لا تقبل في المتابعات وإذا انفردا من باب أولى أنها أشد ردا الحديث العاشر والحادي عشر العاشر وحديث السمرة ابن جندب عليه رضوان الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فلم نسمع له حرفا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث الأسود بن قيس عن ثعلب بن عباد عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في إسناده ثعلبة قال ابن المدين رحمه الله مجهول كذلك فإنه لا يعرف من يروي عنه إلا الأسود بن قيس وتفرده بهذا الحديث عن سمره منكر ثم أيضا إن هذا الحديث وحديث عبد الله بن عباس السابق في عدم قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم سماعهم لها منكر كلا الحديثين منكر وذلك لمخالفة هذان الحديثان للأحاديث الصحيحة في الصحيحين كحديث عائشة عليها رضوان الله فإنه قد روى هذا الحديث يعني حديث عائشة البخاري ومسلم من حديث محمد بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين جهر بهما جهر فيهما بالقراءة وهذا الحديث وإن تفرد بلفظ الجهر بن شهاب الزهري عن عروة فزهري إمام ضابط حافظ وإخراج الشيخين لهذا اللفظ دليل على الاعتداد بي ثم ايضا فان الرواة الذين لا يذكرون هذه الروايه وهي ان النبي عليه الصلاه والسلام جهر بها من غير الزهري عن عروه عن عائشه فانهم لا ينفون الجهر لا ينفون الجهر اما يذكرون اللفظ على الاجمال ان النبي صلى صلاه الكسوف ركعتين وإما يذكرون ما يفهم منه عدم الجهر وذلك كما جاء في بعض الروايات قالت عائشة فحزرنا أو فحازرت صلاة رسول الله صلى الله فحذرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو سورة البقرة قالوا هذا تقدير ولا يمكن أن يصار إلى التقدير إلا إلا عند عدم وجود عند عدم وجود التحديد والتعيين فان التحديد التحديد والتعيين ضد التقدير التقدير في هذا هو الخرص او التوقع ولكن نقول ربما يكون الحديث روي بالمعنى وبانشهاب مثبت ويضبط الالفاظ والمثبت مقدم على النافي لزياده علم عنده ثم ايضا ان حذر او تقدير القيام والقراءه هذا يرجع يرجع فيه الى حال الناقل فربما تذكر القراءه ان النبي قرأ لكن ما الذي قرأ نسي ما قرأ فذكر تقدير تقدير القيام ذكر تقدير القيام فعائشه عليها رضوان الله في روايتها في تقديرها للقيام لا تنفي لا تنفي الجهر لا تنفي الجهر وانما تقدر طوله وانما تقدر طوله وذلك انه مع بعد العهد ومع كثره الشرائع والمنقول عن النبي عليه الصلاه والسلام وكثره الصلوات ينسى بماذا صلى بماذا صلى النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الصلاه والصلاه الفلانيه ولكن التقدير في هذا يمكن ان الانسان يضبطه لانه عائشه قال لانها لانها في طول يقرب من طول البقره وذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام قد اطال اطال بالناس وجاء عن في رواية في بعض الأحاديث عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أيضا حذر التقدير كعائشة قال وفي هذا دليل على أن عبد الله بن عباس لا يثبت الجهر وفي هذا نظر أيضا أن التقدير لا ينفي الجهر ولكن قد يثبته وينسى ما قرئ وينسى ما قرئ فيبين المقدار فيبين المقدار وبعضهم يتكلف ويحال يجمع يقول عبد الله بن عباس ربما كان في آخر الصفوف لصغره فلم يسمع نقول عائشة عَلَيْهَا رضوان الله وهي في حجرتها تسمع النبي عليه الصلاة والسلام تسمع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا نقول إن الصواب في ذلك في صلاة الكسوف أن الجهر في ذلك سنة لثبوت ذلك في الصحيحين وأن صلاة الكسوف وأن صلاة الكسوف لم تتكرر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقع إلا مرة إلا مرة واحدة جزم بهذا الشافعي رحمه الله كما في الأم ولما محمد كما نقله غير واحد من أصحابه والبخاري وبن عبد البر وكأن النَّسَائِيَ رحمه الله يميل إلى إلَى تعدد واقعة الكسوف والأصح ومنهم من يقطع ويزم ومنهم من يحكي الاتفاق على أن صلاة الكسوف إنما وقعت مرة واحدة وهنا ربما يستشكل في أبواب العمل والفقه أنه ثبت عن بعض الصحابة الزيادة على أربع ركعات في ركعتين كما جاء عن عبد الله بن عباس وروي في هذا أيضا عن علي بن أبي طالب فما هو التوجيه؟ نقول إن التوجيه في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركوع الزائد سنة فيركع الإنسان ما شاء فيركع الإنسان ما شاء وهل في ذلك تقدير نقول ليس ليس في هذا تقدير إذا شعر أنه أطال بالناس قياما يركع ولا حرج عليه وإن التزم بالركعتين فهو أولى وإن أراد أن يزيد ثالثة ورابعة وذلك لخشية الإطالة بالناس والإثقال عليهم بالقيام وأراد أن يغير إلى الركوع فهذا لا بأس به لثبوته عن بعض الصحابة كذلك أيضا أن تعدد الركوع في الصلاة ربما يطول يطول الكسوف فيحتاج إلى إطالة الصلاة فيحتاج إلى إطالة الصلاه واطاله الصلاه في ذلك تحتاج الى فصل والفصل يكون بالركوع والفصل يكون يكون بالركوع وعلى هذا جرى ما جاء عن السلف عليهم رحمه الله واما اختلاف الروايات الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام فنقول لا ينبغي ان يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الا صوره واحده لأن الواقعة واحدة ثم يلي هذا القول في الترجيح من يصحح أو من يقول إن النازله واحدة ولكن تكررت الصلاة تكررت الصلاة وذلك لطول الكسوف وذلك لطول الكسوف ولو نظر بعض الحساب يمكن يكون قرينة أيضاً من أمور الترجيح لو نظر بعض الحساب للزمن في علم اهل الحساب لصلاه الكسوف في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ثم يقرنها بالطول المقدر بالطول المقدر يخرج بنتيجه هل النبي عليه الصلاه والسلام احتاج الى اعادتها لاعاده صلاه الكسوف لان لامتداد صلاه الكسوف ام لا ويكون فيها ويكون هذا قرينه في معرفه ذلك ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد